0: citei esse texto semana passada e foi muito profético porque aquilo que foi ministrado aqui no domingo, quando estava aqui no domingo, quando são vozes proféticas para essa geração e aquela palavra, ela só confirmou a palavra que Deus já tinha dado no texto que eu mencionei. Então eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, amém ou não amém? Abre sua Bíblia comigo em Números, capítulo de número 11. Eu vou ler apenas uma parte do versículo, Números capítulo 11, o verso de número 29. Números 11, verso 29. A Bíblia diz assim: Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Apenas esse pedaço, pode fechar seus olhos comigo, eu quero orar com você, Senhor nessa noite eu te dou graças, peço que nessa noite o Espírito Santo se mova em nós, Deus a tua palavra é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes e ela penetra no mais profundo do nosso ser, separando alma e espírito, junta e Meduras, e ela é apta para seguir pensamentos e intenções do coração. Que nessa noite, Senhor, essa espada afiada esteja aqui no nosso meio e ela venha penetrar no coração de cada um no mais profundo e que possamos sair aqui transbordando a tua palavra do teu Espírito Santo. Amém? Queridos, se eu fosse dar um conceito bem sucinto, bem resumido, um profeta é aquele que traz a palavra de Deus para outras pessoas. Mas nós somos uma igreja profética, amém ou não amém? Nós somos um, uma geração de profetas, nós somos uma voz profética para essa cidade. Eu creio que nós somos responsáveis por trazer sobre a vida de pessoas a realidade que Deus quer que elas vivam. Quantos podem dizer amém para isso? Fala para o seu irmão isso, você é responsável por trazer a realidade de Deus sobre a terra. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 14... Verso em que nós devemos seguir o caminho do amor E buscar com dedicação dons espirituais Aí ele começa a dizer principalmente o dom da profecia E é interessante que no verso 3 ele vai dizer Que quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação Vou repetir, preste atenção, olhe para cá A profecia ela tem um objetivo Ela vem para edificar, encorajar ou consolar se as suas palavras não tiverem esse objetivo, é melhor você ficar calado. As nossas palavras elas devem carregar no mínimo uma dessas características. Elas têm que trazer edificação, elas têm que trazer encorajamento, têm que trazer consolo. Sempre que você tiver que abrir sua boca, que seja para edificar, que seja para encorajar ou consolar alguém. Que nossas palavras sejam um alimento saudável para as pessoas. Quantos podem dizer amém para isso? Existe uma frase que diz que, se nossas palavras, que as nossas palavras sejam sempre agradáveis, doces, porque talvez um dia nós tenhamos que comê-las. Agora, rapidamente, edificar é construir. Então, palavras proféticas, elas geram crescimento. Elas servem para construir, não para desconstruir. Então, eu quero te dar um alerta. Cuidado com palavras proféticas que parecem, que vêm... Parecendo que a é palavra profética, mas está desconstruindo algo que Deus está edificando. Tem muita gente baseando o seu chamado, o seu ministério em ficar destruindo e desconstruindo a imagem dos outros. Eu sinceramente não tenho muita, não vejo muito de Deus nessas, nessas pessoas que, para edificar algo, elas precisam estar desconstruindo a imagem de outras pessoas. Quantos aqui estão acompanhando o que eu quero dizer? A Bíblia vai dizer que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do ânimo procedentes das Escrituras mantenhamos nossa esperança. A Bíblia vai dizer também que nenhuma palavra torpe saia da boca, das nossas bocas, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Se suas palavras não forem para edificar, como eu falei, você perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado. Porque eu fico vendo que muitas vezes as nossas palavras elas são, não são de edificação. Fala para o seu irmão, você tem um chamado para edificar. Fala, fala irmão, Sim, fala para outra pessoa, você tem um chamado para edificar. O ministério profético ele tem essa característica e a outra é de encorajar. E encorajar é incentivar. Eu vejo em Davi uma pessoa que é um encorajador. Ele falava para o seu filho lá, um pouco antes dele, dele morrer, ele vai dizer assim, ó, Seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo, não desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus está com você. Ele não deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo. E aqui eu quero dizer algo muito importante, antes com pessoas que inspirem você. antes com pessoas que vão te encorajar. Ei, querido, reveja suas companhias porque tem pessoas que você conversa com ela cinco minutos e ela te desencoraja a fazer qualquer coisa muitos anos eu lembro eu fui conversar com uma pessoa ele era líder em outro, outro ministério e eu, eu comentei com ele que na época eu tinha vontade de fazer uma faculdade de história na época e eu falei pra ele assim olha eu tenho vontade, eu acho legal ele virou pra mim você não sabe o que, que você está fazendo da sua vida não Ó oh, você não sabe a lástima que é. E ele começou a falar tanta coisa que eu fiquei sem graça. Eu falei, caraca, para que eu fui abrir minha boca? Quando já falou algo para alguém e a pessoa te desencorajou -me na mesma hora? Quando já sou eu? Tenho certeza que outras pessoas. E tem pessoas que elas são assim, elas estão sempre derramando as frustrações dela em cima das outras pessoas. Por isso eu te alerto, cuidado com as pessoas para quem você tem contado seus sonhos. Cuidado com as pessoas para quem com quem você se aproxima. Uma frase vai dizer que motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam Porque elas o querem fazer nós temos que ser inspiração para outras pessoas. Eu estou pregando para pessoas aqui hoje. Nós temos que ser inspiração para outras pessoas. Nós temos que ser um modelo. Nós temos que falar coisas boas. Nós temos que encorajar as pessoas. As nossas palavras têm que ser boas, agradáveis. Nós temos que falar de Deus. A Bíblia diz quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Eu estou aqui hoje pregando eu quero contar boas novas para você. A minha pregação, querido, é de boas novas. Eu, o que eu tenho para falar são coisas boas. Aqui nós não estamos preocupados com títulos, aqui to, somos todos profetas. Vou repetir: aqui nós não estamos preocupados com títulos, aqui somos todos profetas. Então levanta a sua mão e fala assim: Eu sou um profeta, eu sou um profeta para essa geração, nós somos uma voz profética para essa geração, nós somos uma voz profética para essa cidade. Outra característica é consolar, e consolar é confortar, reconfortar. E nesses é dias que nós temos, claro, nós valorizamos a força, mas todos nós temos um momentos de fraqueza, por isso que a Bíblia vai dizer: Olha, bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que. Com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ei, querido, se você tem Deus te confortando, se Deus está te consolando, se Deus está confortando seu coração, não seja egoísta, repasse isso para as outras pessoas. Console, conforte, não cobre as pessoas porque cada um tem a sua capacidade. Quantos estão me entendendo? Nós devemos servir de apoio um para os outros. Por isso que a Bíblia vai dizer que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Olha, se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre homem que quando cair, não tem uma pessoa para o ajudar a se levantar. Diga para pelo menos três pessoas, conte comigo. Fala aí, irmão, pelo menos para três pessoas. É importante nós termos pessoas que nós possamos contar. Mas é também importante nós termos os tipos de pessoas com quem as pessoas possam contar. É bom quando nós encontramos uma pessoa que a gente pode contar com ela. Mas eu faço essa reflexão. Seja uma pessoa que também as pessoas possam contar. Ministério, nós somos responsáveis por trazer uma atmosfera. A nossa presença deve ser marcada por trazer consigo uma atmosfera profética. Eu gosto muito daquela passagem de Davi enfrentando né? Golias. Porque eu imagino o cenário e Davi estava ali, o exército estava ali, todo mundo andando lutado. O assunto era qual? Tem um gigante que todos os dias ele sai e desafia as fileiras de Israel, e ele fica lá gritando, dá-me o homem, dá-me o homem, e ele fica ali, e o exército inteiro estava amedrontado, mas eu acho muito interessante, que aparece um rapaz, que começa a perguntar, quem é esse, incircunciso filisteu, para desafiar o exército do Deus, e aquelas palavras vão chegar onde? No rei, ei, eu imagino, se para aquelas palavras, dentro de um exército, chegar no rei, Fabiano, Muitas pessoas estavam comentando o que aquele rapaz tinha falado Aquele rapaz, ele entrou no meio ali A simples motivação, a presença dele, o jeito dele A atitude dele, mudou o ambiente As pessoas não estavam ali, mais perguntando Quem é aquele senhor. Ou, ou, olha aquele gigante Olha, ele está desafiando a gente A pergunta é, quem é esse menino que está aí no meio Falando da, da recompensa Quem é esse rapaz que está aí perguntando O que, que vai ganhar se o derrotar Davi chegou e a atmosfera mudou Ei, querido, onde você chegar, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, o ambiente tem que mudar. Se está a mesma coisa, se com você ou sem você não tem diferença, fala assim, ai, ai. Fala, ai, ai. Se com você ou sem você o ambiente é a mesma coisa, como as pessoas estão reagindo perto de você? Nós somos responsáveis por criar ambientes de milagres. Quando nós chegamos num lugar, nós devemos trazer conosco um ambiente que declare que não existem impossíveis, que não há limitações. Ei, querido, quando uma pessoa chegar perto de você com aquele ar de murmuração, de incredulidade, mostra pra ela que dentro de você o ambiente é diferente. Você crê que pra Deus não há impossível, porque você serve um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ofensão. Jesus, tem uma frase que diz que Jesus em seu ministério mostrou que o impossível é apenas uma questão de opinião. Mas profetas, queridos, quantos aqui são profetas? Levanta a mão. Profetas são gerados em tempos de crise. Jeremias viveu numa época de intensa crise moral e espiritual em Judá. São nos momentos de maior pressão. Que Deus levanta aqueles que bradarão com uma voz profética. Cadê aqueles que vão bradar com uma voz profética? Quantos aqui vão bradar? Lá vem o um noivo está chegando aí, irmão? George Winterfield, ele disse assim que Deus não pode enviar uma nação ou a um povo maior bênção do que dar-lhes ministros fiéis, sinceros e retos, assim como maior anátema que Deus possa dar a um povo deste mundo, é guias cegos, não regenerados, carnais, mornos e inébitos. Na época de Abacuque, reinava Jeoaquim, e o seu reinado teve a marca da violência e da ausência da justiça verdadeira. Abacuque vê a maldade social crescendo e a justiça manipulada por parte dos poderosos. Quantos acham alguma coisa semelhante aí? Abacuque viveu numa época de injustiça social, onde os poderosos manipulavam. No início do seu livro ele se mostra perplexo, porque a violência se alastrava e Deus parecia não tomar nenhuma providência. O justo estava sendo explorado e massacrado pelo corrupto e parece que Deus se mostra completamente indiferente. Por isso que ele diz lá em Abacuque capítulo 1 verso 2, até quando o Senhor clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Abacuque viveu num período, querido, de injustiça social, de opressão. Mas ele começa o seu livro aqui no, com o espírito de, até quando, Senhor? E, e ele começava até a questionar Deus mas ele viu o agir de Deus, porque Deus está agindo, ainda que você não esteja vendo, vou repetir, Deus está agindo, ainda que você não esteja vendo, por isso que Jesus disse, meu pai continua trabalhando, nós servimos um Deus que não está parado, não está indiferente, mas os olhos dele estão sobre a terra, ele está, tudo está diante dele, e nós vamos prestar contas diante dele. Então ele termina o seu livro dizendo que mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que ele estivesse vivendo um período assim, ele falou, eu vou me alegrar e, me, e, me, e celebrar o Senhor. Elias foi um profeta que foi levantado em tempos de crise. Ele se apresentou perante o rei Acabe e disse, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Eu acho esse texto fantástico. Ele não está dizendo segundo a palavra de Deus, ele está dizendo segundo a minha palavra. Alguns podem falar, nossa, que arrogante. Mas isso é uma consciência que ele tinha da posição que ele tinha diante de Deus, ele sabia muito bem quem ele era diante de Deus, por isso ele falou, segundo a minha palavra não vai anjo, ei, eu quero profetizar, você é um profeta da tua família e Deus vai agir conforme as suas declarações conforme a tua palavra, como disse o salmista Crie por isso falei. Então, levanta a sua mão e começa a declarar mudança na sua história. Levanta a tua mão e começa a declarar. Se você está com pessoas na sua casa que não são salvos, declara que a salvação vai alcançar. Se você está com endividado, profetiza aí: Senhor, esse ano vai ser diferente. Esse ano vai haver mudança. Eu vou sair, eu vou quitar minhas dívidas, eu vou ter salvação dentro da minha casa. Deus vai realizar segundo a tua palavra. Jesus ele desafiava as pessoas com isso, ele dizia: Vai, que seja feito conforme a tua fé. Então Elias ele tinha essa característica, ele tinha muita consciência que ele era um profeta, que ele era um homem de Deus, e ele demonstrava sua fé, ele estava consciente que ele era representante de Deus, a expressão que ele diz, perante a presença, perante cuja presença eu estou. Elias, ele sabia muito bem que ele era ele. Levante suas mãos E eu quero determinar, segundo a minha palavra Segundo a minha palavra Eu determino que a bênção vai alcançar você hoje Em querido, sobre, a, sobre este altar Eu determino que hoje você vai sair daqui impactado pelo Espírito Santo Eu profetizo que você vai sair daqui declarando vitória Sobre a tua casa Você não vai sair daqui mais murmurando Eu lançando maldições sobre você E sobre a sua família Mas você vai sair daqui Profetizando, vocês estão muito fracos, dão glória, glória a Deus. Profetas são gerados no deserto, nos desertos. A Bíblia vai dizer que João Batista ele crescia e se robustecia no deserto. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endirentai endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo o vale será exaltado e todo monte e outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá, pois a boca do Senhor diz. Desertos são as forjas dos profetas, mas nós somos, nós somos nessa geração, aqueles que vão endireitar aquilo que estava torto. As coisas que nós olhamos e falamos assim, está errado, isso não está certo. Nós não vamos ficar acuados, escondidos e achando que nós não podemos fazer nada. Mas as coisas que estão erradas, as coisas que estão tortas, Deus vai endireitar. E o profetizo, será através das nossas vidas. Aquilo que o mundo precisa de ser consertado, Deus vai consertar, Deus vai colocar no eixo. E o instrumento é você. Fala para o seu irmão, você é o instrumento. nos desertos. Porque todo profeta passa por um deserto, porque no deserto o nosso coração é revelado. Como diz em Deuteronômio, eu os coloquei no deserto para os provar, para saber as intenções que estavam no corações de vocês, para se obedeceriam os meus mandamentos ou não. O deserto é muito importante na vida de qualquer cristão. O deserto é um lugar onde nós somos ensinados. Sabe qual é o maior desafio do deserto? porque quem está no deserto sabe que tem promessa e quando você está no deserto você sabe que a terra prometida é logo ali está no deserto mas a terra prometida não é longe quando eles estavam no Egito tinha o um mar entre eles e a terra lá da promessa e o um deserto, tinha o um mar queridos, veja bem enquanto eles estavam lá no Egito eles nem pensavam em terra prometida eles nem deslumbravam terra prometida, mas quando eles estavam, acredite, quando eles estavam ali no deserto, a terra prometida era logo ali. E esse é o desafio, porque quando nós estamos passando por uma fase ruim, sabendo que temos uma promessa, é aí onde as nossas intenções são testadas. Como eu disse, profetas são forjados no deserto. Porque é muito, é nos desertos que muitas vezes nós recuamos, que nós abrimos mão. Mas hoje eu quero dizer que, como está escrito lá no livro de Isaías, que até no deserto, Deus está dizendo, eu vou abrir um caminho riachos nos erros, Veja, Deus coloca de hoje, de hoje diante de você um caminho, Deus coloca diante de cada um de nós novas opções, novas possibilidades, querido, pare de achar que você está no beco sem saída, porque estou dizendo, Deus está fazendo até no deserto um caminho para você, riachos no deserto, sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele quem está nos conduzindo, nós não estamos andando errando pelo deserto, mas nós temos uma nuvem nos guiando. nós temos um pai olhando para nós, e Ele não vai deixar que você morra no deserto você é um profeta, e o seu lugar vai ser na terra que Ele te prometeu Isa Oséias capítulo 12 verso 13 diz assim que o Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito e por meio de um profeta cuidou deles foi através de um profeta que Deus tirou Israel do Egito. É através da sua vida que Deus vai tirar seus familiares do mundo e trazer para a presença de Deus. Vai ser através da sua vida que a sua família vai sair da idolatria, do pecado e vai estar na presença de Deus. Vai ser através da minha vida e da sua que nós vamos alcançar, entrar nas escolas, que nós vamos entrar lá na Câmara dos Deputados, lá, lá no Congresso Nacional. Vai ser através das nossas vidas que nós vamos mudar. Porque como diz a palavra, bendita a nação cujo Deus é o Senhor, nós não estamos acuados, escondidos com medo do diabo com medo daquilo que ele está fazendo mas nós somos a voz profética que vai bradar nessa geração, nós somos os instrumentos que Deus vai usar para trazer milagres à tona porque Deus não mudou, ele ainda é o mesmo e ele está se manifestando e vai se manifestar através de mim e através de você eu quero desafiar você aqui a profetizar a libertação da sua família, a profetizar a cura, a restauração. Porque nossas vidas, o problema é esse, é nós passamos tempo demais reclamando, nós passamos tempo demais, gastamos muitas energias na murmuração, na insatisfação. Mas como foi ministrado aqui domingo, nós não somos as nécias que estão dormindo, nós não somos as prudentes, egoístas Mas nós somos aqueles que estão dizendo Ei, ei O noivo está vindo Nós somos a voz que está bradando. Deus o está fazendo Ei querido, não se conforme Não se dobre, não aceite Não seja conivente Não aceite o pecado Não aceite o engano Não aceita aquilo que o diabo diz ao teu respeito Mas você vai ser a voz profética Que vai trazer Transformação Na vida de muitas pessoas Vamos nos colocar de pé Nada na nossa vida Vai ficar como está Eu creio nisso Eu creio nessa palavra Eu creio que nós somos uma voz profética Nós somos uma igreja profética Vou repetir Nós somos uma igreja profética Nós cremos No poder da palavra Daquilo que nós declaramos Nós cremos que a nossa responsabilidade é trazer, manifestar o céu nesse lugar. E querido, eu quero desafiar você. Talvez você esteja dando para outra pessoa a responsabilidade de fazer algo pela sua casa. Talvez você esteja dando para outra pessoa a responsabilidade de ver essa igreja lotada de pessoas cheia de pessoas sedentas de Deus, e você olha assim ah, são os pastores que tem que estar fazendo alguma coisa ah, são é os diáconos, ah, são os obreiros quebra essa cultura bata no teu peito e fala assim eu sou responsável, bata no teu peito não estou tô vendo, tô vendo vocês não estão tá batendo bate no teu peito e fala assim, é minha responsabilidade não é só de um, de outro, mas nós somos responsáveis nós somos profetas nessa geração feche seus olhos espero orar com você